0: కాలరేఖలు నవల రచన అంపశయ్య నవీన్ అధ్యాయం తొలి జ్ఞాపకం తన మొట్టమొదటి జ్ఞాపకం పన్నెండేళ్ల క్రితం తన ఊళ్ళో జరిగిన ఒక మహాసభ రావినారాయణ రెడ్డికి జై బద్దం ఎల్లారెడ్డికి జై ఆరుట్ల రామచంద్రారెడ్డికి జై ఆంధ్ర మహాసభకు జై వేల వేల కంఠాలొకటై వేల వేల కరాలొకటై వేల వేల పాదాలొకటై వేల ఆశలు ఆశయాలు జనం కదిలారు జంఛా మారుతంలా కదిలారు ఉప్పినలా విరుచుకుపడ్డారు అగ్రహోదగ్గురుడై ఊగారు ఆడారు పాడారు ఆంధ్ర సోదర ఆంధ్ర సోదర ఆంధ్ర మహాసభలో చేరు సోదర జయెత్తి జయకొట్టరా సోదరా జయపత్తాకం బెత్తరా సోదరా వాళ్ళు పాడుతూ ఆడుతూ జయ కొడుతూ ముందుకు సాగిపోతుంటే చుట్టూ ఉన్న జనంలో కూడా ఉత్సాహం ఉరకలదేసింది ఇదివరకు వాళ్ళెన్నడూ ఇన్ని వందల మంది ఒకటే ఇలా ప్రబోధ గేయాలు మార్చింగ్ సాంగ్స్ పాడుతూ ఊరేగింపుకు వెళ్లడం చూడలేదు పదకొండు జతుల ఎడ్లు రంగురంగులతో అద్భుతంగా అలంకరించబడిన ఆ ఎడ్ల జతల్ని చూస్తుంటే కన్నులకు జిగేలు అంటున్నాయి జతల ఎడ్ల వెనుక రంగు కాగితలతో అలంకరించబడిన బండి ఆ బండిలో రావి నారాయణ రెడ్డి బద్దు ఎల్లారెడ్డి ఆరుట్ల రామచంద్రారెడ్డి కూర్చొని ఉన్నారు వాళ్ళ చుట్టూ ఆ ఊరి ప్రజలు ఇప్పుడు జరుగుతున్నది పదకొండో ఆంధ్ర మహాసభ కాబట్టి బండికి పదకొండు జతుల ఎడ్లను కట్టి నాయకులను ఊరేగిస్తున్నారని వాళ్లకు వాళ్ళ చిన్నాయన చెప్పాడు అదిగో సత్యం చిన్నాయన అదిగో నాయన అదిగో ఆ ఊరి పెద్ద మనుషులు ఉన్నారు రావి నారాయణ రెడ్డికి అని చిన్నయన అనగానే జైఈ ఆంధ్ర మహాసభకు జైఈ అన్నారు ఇట్లా కాసేపు జై కొట్టాక పాట అందుకున్నాడు ఆంధ్ర సోదర ఆంధ్ర సోదర ఆంధ్ర మహాసఫలోన చేరు సోదర తక్తాలు రాసిన ధాన్యం గొల్చిన లైసెన్స్ తెచ్చిన లంచాల నివ్వకు ఆంధ్ర సోదర ఆంధ్ర సోదర ఆంధ్ర మహాసభలోన చేరు సోదర ఊరేగింపు మెల్లగా కదులుతోంది అందరికంటే ముందు ఆ ఊరి మాదిగా డప్పులు కొడుతూ రామ్డోల్ మోగిస్తూ నడుస్తుంటే వాళ్ళ కనుక వేరే ఓళ్ళ నుంచి వచ్చిన బ్యాండ్ మేళం పెద్ద డ్రమ్ము చిన్న డ్రమ్సు క్లారినెట్స్ ట్రంప్స్ వాటి పేర్లను చిన్న తనకు చెప్పిండు ఆడవాళ్లు పిల్లలు వృద్ధులు ఆ ఊరేగింపు పక్కన నిల్చొని చప్పట్లు కొడుతూ పాటలు పాడుతూ జయ కొడుతూ ఆ ఊరేగింపులో ఒక భాగంగా మారిపోయారు రాజు సుశీల ఆ ఊరేగింపుతో పాటు నడుస్తున్నారు రావి నారాయణ రెడ్డిని బద్దం ఎల్లారెడ్డిని ఆరుట్ల రామచంద్రారెడ్డిని చాలా దగ్గర నుంచి చూడాలని వాళ్ళ ప్రయత్నం వాళ్ళ చిన్న ఆయన వాళ్ళని కూర్చి చాలా గొప్పగా చెప్పాడు వాళ్ళ గొప్ప త్యాగమూర్తులని మహానాయకులని బానిసత్వంతో మగ్గిపోతున్న తెలుగు జాతిని ఉద్ధరించడానికి ఉద్భవించిన అవతార నాయను కూడా వాళ్ళని గురించి చెప్పాడు ప్రపంచంలో పాపాలు పెరిగిపోయినప్పుడు దుష్టులను శిక్షించి శిష్టులను కాపాడటానికి భగవంతుడు ప్రతి యుగంలోనూ అనేక రూపాల్లో అవతరిస్తాడట ప్రస్తుతం మన అన్యాయాలు అక్రమాలు పెచ్చి పెరిగిపోయాయట దౌర్జన్యాలు మితిమీరిపోయాయట మనల్ని పరిపాలించే నైజాం రాజు దొరల చేతిలో కీలుబ్బమ్మట ఈ రాజు ఈ దొరలు ఒకటైపోయి అట్టడుగు వర్గాల ప్రజల్ని బానిసలుగా మార్చేశారట వెట్టి చాకరి పేరుతో వాళ్ళను అనుక్షణం హింసిస్తున్నారట వాళ్ళ శ్రమను దోచుకుని వాళ్ళను కట్టు బానుసులుగా మార్చేసి వాళ్లను అనుక్షణం అనేక అవమానాలకు గురిచేస్తున్నారట లెవి పేరుతో తమలాంటి చిన్న రైతులను దోచుకుంటున్నారట ఈ విషయాలని తనకు చిన్న ఆయన చెప్పాడు ఈ పరిస్థితుల్లో ధరల లాంటి దుర్మార్గులను శిక్షించి అట్టడుగు వర్గాల ప్రజలను ఉద్ధరించడానికి అవతరించిన అవతార మూర్తులే ఈ రావి నారాయణ రెడ్డి ఈ బద్దమి ఎల్లారెడ్డి ఈ ఆరట్ల రామచంద్రారెడ్డి అని చిన్నా ఆయన చెప్తుంటే తను విన్నాడు పదకొండు జతల ఎడ్లను దాటి వాళ్ళు నాయకులు కూర్చున్న బండి దగ్గరికి వెళ్ళారు అగో గాయనే రావినారాయణ రెడ్డి అంది సుశీల నాకు కనపతలేదక్క అన్నాడు రాజు గా మధ్యలో కూర్చోలేదు గాయనే రావినారాయణ రెడ్డి మంచి చూడు అంది సుశీల తెల్లంగి దొరుకున్నాడు గాయనేనా గాయనే ముగ్గురు తెల్లంగిలో దొరుకున్నారు మధ్యలో కూర్చోలేదా అగో చెన్నయన తోటి చూడు గాయన అంది సుశీల ఆ గాయనేనా రావినారాయణ రెడ్డి గాయనే గాయనికో అటు పక్కన కోకునాన్ని బద్దమిల్లారెడ్డి ఇటు ఒక్క కూకున అరట్లో రామచంద్రారెడ్డి ఇప్పుడు మంచి కనపడతా అంటారు అన్నాడు రాజు రాజు వాళ్ళని గురించి ఎంతో ఉన్నతంగా ఊహించుకున్నాడు వాళ్ళు చాలా ఎత్తుగా లావుగా చూడగానే వీళ్ళు ఎవరో మహాపురుషులు అనిపించేలా తను చూసిన వివిధ నాటకాల్లో కనిపించే రాముడి లాగానో కృష్ణుడు లాగానో కిరీటాలు భుజకీర్తులు పెట్టుకుని ఎంతో అట్టహాసంగా ఉంటారు అనుకున్నాడు కానీ వాళ్ళు చాలా సామాన్యంగా రోజూ తను చూసే మామూలు మనుషుల్లాగే కనిపించారు ఊరేగంపు ఊరి మధ్యలోకి వచ్చింది ప్రతి ఇంటి ముందు ఆడవాళ్ళు మంగళహారతులతో నిల్చున్నారు నాయకులకు హారతి ఇచ్చి ఒట్లు పెట్టి నమస్కారం చేశారు అలా వాళ్ళు రాజు ఇంటి ముందు కూడా వచ్చారు అమ్మ చిన్నమ్మ పెద్దమ్మలు అత్తలు నాయనమ్మలు అందరూ ఇంటి ముందు నిల్చుని ఉన్నారు చిన్నమ్మే నాయకులకు హారతి ఇచ్చింది రావి నారాయణ రెడ్డికి అని చెన్న ఇంకా గట్టిగా అరిచాడు జై అంటే జై అన్నారు అందరూ ఆంధ్ర సోదర ఆంధ్ర సోదర ఆంధ్ర మహాసభలోని చేరు సోదర తట్టాలు గొల్చిన లైసెన్స్ తెచ్చిన లంచాల నింపకు ఆంక్ష సోదర ఆంస సోదర ఆంస మహాసభలోని జేరు సోదర అన్న పాట పాడుతూ అందరూ కదిలారు సుశీల రాజయ్య తిరిగిన కాడికి చాలు గీ ఎండకు రండి అంది వాళ్ళ నాయనమ్మ వాళ్ళిద్దరిని చూడగానే ఇప్పుడే రామ్ చావుడి దాకా భావిస్తాం అక్కడ మీటింగ్ పెడతారట అంది సుశీల ఇంత ఏం పోతారు తిరిగి తిరిగి కాళ్ళు గుంజుతలేవే అప్పుడు వచ్చి ఇంత దిని ఇంట్లో కూర్చోండి అంది నాయనమ్మ ఏం గుంజుతలేవు మేము మీటింగ్ పోతాం అంది సుశీల పొద్దుట నుంచి తిండి కూడా తినకుండా తిరుగుతా అంటారు ఇంత తిన పోండ్రి అంది అమ్మ అమ్మ ఒ తినకుండా కూర్చుంటే మీటింగ్ అయిపోతాది మేం ఇప్పుడే పోతాం అంది సుశీల సుశీల చెప్తే వినవా నువ్వు చేయబట్టి వాడుకుండా పొద్దున్న బెచ్చుకుని ఎండలు దిగుతాడు వాడి ముఖం జూడుకు ఎట్లా గుంజుకుపోయిందో అంది నాయనమ్మ అరే నువ్వు ఇంటికి నేను మీటింగ్ పోయిస్తా అంది సుశీల రాజుని ఇంట్లోకి తోస్తూ గదంతేం లేదు నేను సొంత మీటింగ్ కొత్తా అన్నాడు రాజు సుశీల చేయబట్టుకుని పొద్దున్న ఏం తినలేదు చూసొచ్చి అడ్డం పడిపోతారు అంది అమ్మ మాకేం కాదు మాకేం కాదు మమ్మల్ని వదిలిపెట్టండి అంటూనే వాళ్ళు తుర్రూ రెగత్తుకునిపోయి ఊరేగింపులో కలిసిపోయారు ఊర్లోని ముఖ్యమైన బజార్లన్నీ తిరిగిన తర్వాత వాళ్ళంతా ఆ ఊరి నాలుగు వేసాలు కలిసే చోటు ఉన్న సావిడి దగ్గరకు చేరుకున్నారు అక్కడ బల్లపేటలు వేసి ఒక స్టేజ్ నిర్మించారు నాయకులు వెళ్ళి స్టేజ్ మీద కూర్చున్నారు అందరూ కూర్చోవాలే అందరూ కూర్చోవాలే అంటూ వాలంటీర్లు అందరినీ నేల మీదనే కూర్చోబెట్టారు చెన్న ఆయన అందరి ముందుకు వచ్చి మాట్లాడటం సోదర సోదరి మండలార పదకొండవ మహాసభ తొందరలోనే భువనగిరిలో జరగబోతున్నది ఆ సందర్భంగా ఆంధ్ర మహాసభ గురించి మనకు కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలని చెప్పడానికి ఆంధ్ర మహాసభ అధ్యక్షుడైన రావి నారాయణ రెడ్డి వచ్చాడు వారితో పాటు ఆరిట్ల రామచంద్రారెడ్డి బద్దం మెల్లారెడ్డి గారు కూడా వచ్చిండ్రు వాళ్ళు ఇప్పుడు మాట్లాడతారు అందరూ నిశ్శబ్దంగా కూర్చుని వాళ్ళకి ఉపన్యాసాలు వినాలని కోరుతున్నాను అన్నాడు సత్యం చిన్న ఆయన కూర్చోగానే రావి నారాయణ రెడ్డి లేచాడు రావి నారాయణ రెడ్డికి అని సత్యం అనగానే జేఈఈ అనే కేకలతో ఆ ప్రదేశం అంతా మార్మోగిపోయింది రావి నారాయణ రెడ్డి లేచి నిల్చొని మాట్లాడటం మొదలుపెట్టాడు మనం హైదరాబాద్ సంస్థానంలో నివసిస్తున్నాం ఆ ప్రాంతం చాలా వెనుకబడి ఉంది అధికారమంతా దొరల చేతిలో పటేల్ పట్టవారేల చేతుల్లో ఉంది లెవీ పేరుతో బెట్టి పేరుతో వీళ్లు పేద ప్రజలను ఎన్నో రకాలుగా దోచుకుంటున్నారు హింసిస్తున్నారు మన మాతృభాష అయిన తెలుగుకు సరైన ఆదరణ లేదు కొందరు తెలుగు మాట్లాడమే అవమానంగా భావిస్తున్నారు ఈ కారణం వల్ల తెలుగు భాషను ఎవ్వరూ నేర్చుకోవడం లేదు నేర్చుకోవడానికి అవకాశాలు కూడా లేవు ఉర్దూనే రాజభాషగా చేసి తెలుగును పూర్తిగా ఉపేక్షిస్తున్నారు మన మాతృభాష అయిన తెలుగును పునరుజ్జీవింపజేయడానికి వెట్టి చాకరి లాంటి దురాచారాలని అన్యాయంగా వసూలు చేయబడుతున్న లివీ విధానాన్ని రూపం ఆంధ్ర మహాసభ ఏర్పాటు ఐకమత్యంగా ఉంటే మనం అనుకున్నది సాధించవచ్చు గడ్డిపోచలు విడివిడిగా చాలా బలహీనమైనవి వాటిని అన్నింటినీ కలిపి తాడుగా పెనితే ఆ గడ్డి ఎంత బలంగా తయారవుతుందో మీకు తెలుసు అణగారిన ప్రజల మధ్య ఐకమత్యాన్ని సాధీతించడానికి ఆంధ్ర మహాసభ ఏర్పడింది అంటూ రావినారాయణ రెడ్డి ముగించగానే ఆంధ్ర మహాసభకు జై ఆంధ్ర మహాసభ వరదిల్లాలి అనే నినాదాలతో ఆ ప్రదేశం అంతా దద్దరిల్లిపోయింది రావినారాయణ రెడ్డి తర్వాత బద్దం ఎల్లారెడ్డి ఆ తర్వాత అరట్ల రామచంద్రారెడ్డి మాట్లాడారు వాళ్ళు ఏం మాట్లాడారో ఆ పసిపిల్లలకు పూర్తిగా అర్థం కాలేదు ఆ తర్వాత బుర్రకథ బుర్ర కథ వినటం కానీ చూడటం కానీ వాళ్ళకి అదే ప్రథమం ఇద్దరు వంతలు కుడుతుంటే మధ్యలో ఉన్నతడు కథ చెప్తుంటే వాళ్ళు ఎంతో ఆసక్తిగా విన్నారు భళ అనంటి బలితమ్ముడా మేల్బళ అనో దాదానా తందానా తానుతందానా లాంటి మాటలు వాళ్లకు బలీనిచ్చాయి ఓ పేద రైతును గుర్చిన కథ కరువు వచ్చి అతడు పంటలు అయినా సర్కారు వచ్చి అతని లివిధాన్యం కొలవని నిర్బంధించడం అప్పుడు ఆ రైతు మనోవేదనని వర్ణిస్తూ వాళ్ళు పాడుతుంటే సుశీల ఏడడం మొదలుపెట్టింది అక్క ఏడుస్తుంటే తమ్ముడు కూడా ఏడవడం మొదలుపెట్టాడు వాళ్లే కాదు సభలో కూర్చొని చాలామంది ఏడుస్తున్నారని వాళ్ళ తర్వాత గ్రహించారు రెండు మూడు గంటల తర్వాత సభ అయిపోయిందని చెప్పారు ఎవరిళ్ళకు వాళ్ళు వెళ్ళడం మొదలుపెట్టారు సుశీల రాజులు కూడా వాళ్ళ ఇంటికి బయలుదేరారు లివి అంటే ఎందక్క అని అడిగాడు రాజు లివి అంటే సర్కరొచ్చి మనం పండించిన పట్టణం బలవంతంగా గుంజుకుపోతారు గద్దే లివి అంటే ఎందుకు గుంజుకుపోతారు మన రాజు మంచివాడే ఓసారి నాయన చెప్పిండు రాజుకి అట్లాంటి చేస్తాడు అన్నాడు రాజు ఏమో గదంతా నాకు ఎరకలేదు మన చిన్నాయిని అడుగు అన్నీ చెప్తాడు చిన్నాయనకు ఇవన్నీట్లే తెలుస్తాయి చిన్న చదువుకున్నాడు చిన్నాయనకు భాష వస్తుంది ఎరికినా సుశీల భాష వస్తుంది ఏంది భాష అంటే తెలుగులనే కాదు చిన్న ఆయనకు ఉర్దూ మన మౌళి లేడా కాయనతోటి భాష ఆడేది మన మొత్తం ఒక చిన్నాయి మరి నాయనకు చదువు రాదాకా వస్తుంది కానీ చిన్నాయనకు వచ్చినంత రాదు భాష వస్తుందా వస్తుంది చిన్న ఆయన అంత రాదు చిన్నయన చాలా గొప్పోడా గొప్పడే బాస వస్తుందంటేనే గొప్పోడు బాస రావాలంటే ఏం చేయాలి చదువుకోవాలి నేను చదువుకుంటా చిన్నయను ఓని బాస అక్క నువ్వు కూడా నేను ఆడపిల్లను నన్నెవరు చదివిస్తారు నువ్వంటే మగపిల్లవానివి నిన్ను చదివిస్తారు కానీ నన్ను చదివిస్తారా ఆడపిల్లలు చదువుకోవద్దా చదువుకోవద్దట చదువుకుంటే ఆడపిల్లలు పాడైపోతారట ఎవరు చెప్పిండ్రు నాయనమ్మ చెప్పింది అమ్మమ్మ చెప్పింది అందరూ చెప్పిండ్రు వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటూ వాళ్ళు ఇల్లు చేరారు వాళ్ళది చాలా పెద్ద ఇల్లు పెద్ద దర్వాజా దాటి లోపలికి వెళ్ళగానే రెండు వైపులా రెండు విశాలమైన వరండాలు దాన్ని దివాన్ ఖానా అంటారు అక్కడ ఐదారు చెక్క కుర్చీలు ఓ బల్లపేట రెండు మూడు మంచాలు వేసి ఉంటాయి ఆ దివాన్ ఖానాలు ఎప్పుడు మగవాళ్ళే కూర్చుని ఉంటారు బయట నుంచి వచ్చేవాళ్ళు కూడా అక్కడే కూర్చుంటారు ఎప్పుడు ఎవరో రావటం మీటింగులు జరగటం ఇవన్నీ దివాన్ ఖానాల్లోనే జరుగుతుంటాయి దివాన్ఖానా దాటి లోపలికి వెళ్ళగానే నాలుగు వైపులా నాలుగు జగిళ్ళు వాటిని మల్లెసాలలు అని కూడా అంటారు వాటిని ఆనుకుని నాలుగు గదులుంటాయి వాటిని అర్రలు అంటారు ఆ ఇంట్లో నాలుగు రణదమ్ములకు ఆ నాలుగు అర్రల్ని ఆ అర్రలకు ఎదురుగా ఉండే నాలుగు జగిళ్లను కేటాయించారు ఈ నాలుగు జగిళ్ల మధ్యలో హౌజ్ ఉంటుంది ఈ హౌజ్ కారణంగా ఇంట్లో గాలి వెలుతురు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది వర్షం కురిసినప్పుడు పైన కప్పబడిన గోన పెంకుల వర్షపు నీరు నాలుగు వైపుల నుండి ఈ హౌజ్లో నాలుగు ధారలుగా పడి తూపురం గుండా బయటకు ఇంట్లో ముఖ్యమైన భాగం ఇదే రాత్రిళ్ళు ఈ జగిళ్ళ మీదనే మంచాల మీదనే పక్కన పరుచుకొని అందరూ పడుకుంటారు ఇది దాటిన తర్వాత ఒంటిళ్ళు వస్తుంది ఒంటింట్లో భోజనాలు చేయడానికి ఓ పెద్ద హాల్ దాని వెనకే వంటలు చేయడానికి అనుకూలంగా ఉండే విశాలమైన ఒసారా ఆ ఒసారాలో మూడు నాలుగు పొయ్యిలు పొయ్యిల కట్టెలు పిడకలు బొగ్గులు కుండలు మొదలైనవన్నీ ఉంటాయి ఇంటి చుట్టూ ఖాళీ ప్రదేశం చాలా ఉంది ఆ ఖాళీ ప్రదేశంలో ధాన్యం ఎలుగు చేసుకోవడానికి ఆరేడు పెద్ద గుమ్ములు ఆ గుమ్మల చుట్టూ రెండు చింత రెండు వేప రెండు రేగు ఉన్నాయి ఆ ఇల్లు ఎప్పుడూ సొందరిగానే ఉంటుంది నలుగురు రన్నదమ్ములు వాళ్ళ భార్యలో వాళ్ళ పిల్లలు ముసలి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు మేనతలు వాళ్ళ అక్కా ఇలా ఆ ఇల్లు ఎప్పుడు చిన్నలు పెద్దలతో కళకళలాడుతుంటుంది వాళ్ళు మొత్తం నలుగురు రన్నదమ్ములు నలుగురు అక్క చెల్లెళ్ళు వాళ్ళమ్మ వాళ్ళ నాయన చాలా కాలం క్రితమే సుశీలను రాజులను చూస్తూనే లేచినప్పటి నుంచి తిండి లేక మనులేక ఏం తిరుగుడే ఇది ఇక నాయకులు వచ్చుడేందో కానీ మీ కాలి బట్ట కట్టకుండా అంది వాళ్ళ నాయనమ్మ వాళ్ళు చిన్నైన రాజయ్య కూడా నాయకుడు అవుతాడేమో అంది వాళ్ళ చిన్నమ్మ రొక్కమ్మ ఇప్పుడు వీళ్ళ ఇంత సభ పెట్టినందు కానీ రేపు ఏమవుతుందో వీళ్ళకి వీళ్ళు దొరాయి నూరుకుంటాడా అంది వాళ్ళ పెద్దమ్మ పార్వతమ్మ ఏం చేస్తాడు అంది రొక్కమ్మ ఈ ఈ సభ పెట్టినందని జైల్లో పెడతాడో లేదో చూడండిరి అంది పార్వతమ్మ జైలు ఎందుకు పెడతారు అంది రుక్కమ్మ ఈ సభ పెట్టుడు జైకోటుడు లివీకి ఎలా ఇదంతా దొరకు ఖిలాఫ్ చేస్తుడేనట దొరకు మరలబడు అనట మొన్న చెప్పిండు దొర వీళ్ళందరినీ ఒకంట కనపెడితేనేమన్నాడట అంది పర్వతమ్మ ఈ వీళ్ళ కిందరూ వెలిగి చప్పుడు చేయకుండా ఊరుకోంద ఎందుకు పెట్టుకున్నారు అంది నాయనమ్మ పొద్దుటి నుంచి ఏం తినలేదు మొదలైతే తిందరు పోండ్రి అంది వాళ్ళమ్మ రాధమ్మ సుశీల రాజు వాళ్ళమ్మతో ఒంటింట్లోకి వెళ్ళారు దొరంటే ఎవరే అన్నాడు రాజు దొరంటే దొరే అంది సుశీల మొదలు ఇద్దరు గోళీం పోయి కాళ్ళు చేతులు కడుకుని అంది రాధమ్మ ఇద్దరు ఇంటి వెనుకున్న బావి బావి పక్కన రెండు పెద్ద గోళాల దగ్గరికి వెళ్లారు ఆ గోళాల నిండా నీళ్లున్నాయి గోళాల పక్కనే రెండు ఇత్తడి చెంబులున్నాయి ఇద్దరు కాళ్ళు చేతులు కొడుకుని వండిట్లోకి వెళ్లారు వాళ్ళమ్మ రెండు రాతి ఎండి కంచాల్లో అన్నం పెట్టి వాళ్ళ ముందు పెట్టింది దొరంటే ఎవరో చెప్పవా అన్నాడు రాజు మళ్ళీ చెప్పిన కదా దొరంటే దొరే గదేం చెప్పుడు జర మంచిగా చెప్పు గంతకన మంచిగా నాకు చెప్పరాదు దొరంటే ఏందమ్మా అన్నాడు రాజు వాళ్ళమ్మను ఉద్దేశించి దొరంటే ఈ చుట్టపక్కలుండే నలభై ఊళ్లకు పెద్ద ఈ ఊర్లలో జమీన్ అంతా దొరదే గయన్ని నీకెందుకు గానీ చప్పుడు చేయక మొదలనంది అంది వాళ్ళమ్మ చిన్న ఆయన నడుగు ఇంక మంచిగా చెప్తాడు అంది సుశీల కాబడితే వాళ్ళ జీతకాడుకి ఇష్టాయ్యా మంచినీళ్ళు తెచ్చాడు గింతసేపు పోయినవి ఎందుకు ఇంట్లో ఒక్క చుక్క మంచినీళ్ళు లేవు అంది రాదమ్మ నన్నేం చేయమంటారమ్మా ఊరి జనమంతా మంచినీళ్ళ బాయి మీద ఇరుగుపడ్డరు ఊరికి ఒకటే మంచినీళ్ళు బాయ్ అయ్యే ఈ ఊళ్ళో సభ పెట్టిండ్రు కదా నాయకులు వచ్చిండ్రు కదా జులుసు తీస్తుండ్రు కదా గంధన చుట్టుపక్కల ఊళ్ళోకి చాలామంది వచ్చిండ్రు వాళ్ళకి మన ఊరి బళ్ళిని వంటలు చేస్తారంట నన్ను అక్కడ కూడా పోయి నాలుగు కావళ్ళు మంచినీళ్ళు ఇచ్చి రమ్మన్నారు అక్కడ నాలుగు కావళ్ళు ఇచ్చి ఇక్కడికి వస్తున్నా అన్నాడు కిష్టయ్య కిష్టయ్య శరీరం అంతా చెమటలు గారుతున్నాయి నడుము కింద నుండి మోకాళ్ళ దాకా పంచుకట్టుకున్నాడు అతను మిగతా శరీరం అంతా నగ్నంగానే ఉంది రెండు బిందుల్లో ఉన్న మంచినీళ్ళను ఒంటింట్లోకి ఓ మూలన పెద్ద కుండలో పోసి కిష్టయ్య మళ్లీ కావిడి భుజాన్ని వేసుకున్నాడు ఆ పెద్ద కుండను పేరు అంటారు ఇంకా రెండు కావలు తీస్తేనే ఇవాళ మంచినీళ్ళు సరిపోతాయి అంది రాధమ్మ పొద్దుగకి దాకా నాకు ఇదే పని ఇంకేం నా భుజాలకు తీర్పు తెస్తాయి అయినాగా బ్యాగ్లో నీళ్లుంటాయి కదా నింది తెచ్చేది అంటూ కిష్ట బయటకు వెళ్ళిపోయాడు ఏం బురయ్యిది నడివానకాలం కూడా ఈ ఊళ్ళో మంచి నీళ్లు తొరకాయి అంది రాధమ్మ బువ్వేమన్నా ఉన్నదా అయిపోయిందా పొద్దుట్టు నుంచి మీటింగ్ చూస్తానని పోయి మా ఊళ్ళు కూడా ఇప్పుడే వచ్చిండ్రు అంది పార్వతమ్మ వంటగదిలోకి వస్తూ అన్నం ఎందుకు లేదు ఇంకో ఐదు ఆరుగురు సరిపోతుంది అంది రాధమ్మ బువ్వ పెడతారు రండ్రి అంటూ పార్వతమ్మకి ఎగిసింది ఇద్దరు కొడుకులు వంటింట్లోకి వచ్చారు ఒకరికి పది ఏండ్లు ఇంకొకరికి ఎనిమిది ఏండ్లు ఉంటాయి వాళ్ళిద్దరూ వచ్చి రాజు సుశీల పక్కనే కూర్చున్నారు పార్వతమ్మ వాళ్ళిద్దరికీ అన్నం పెట్టింది బొబ్బైతే ఉంది కానీ కూరని లేనట్టుంది కదా అంది పార్వతమ్మ పెద్దమ్మ దోసకాయ కూర కొంచమే ఉండే అంది అమ్మ ఆ కొంచెం నీ పిల్లలు వేసుకున్నావు కోపంగా అంది పార్వతమ్మ కొంచెమంటే కొంచమే ఉందక్క అంతేలే మన కడప నిండితే చాలు వెనకాడు ఏమైపోతే ఏంది నిద్రపోయినకి వద్దునకి పాలు లేదన్నట్లు చేసినావు అంది పార్వతమ్మ నేను గట్లా అనుకోలేదక్క వీళ్ళు తినలేదని నాకు ఎరుకులేదు అందరూ తినరనుకున్నా ఇప్పుడు వీళ్ళకి ఏం వేసి పెట్టమంటావు మామిడికాయ తక్కువ చింతకాయ తక్కువ ఉన్నాయి కదా మాకు తొక్కే గతి అవ్వా నేను తొక్కుతో అర్గీస్ దిన అన్నాడు ఆమె పెద్ద కొడుకు చంద్రయ్య తను ఆయనను చందనన్న అంటాడు తినకేం చేస్తావరా చచ్చినట్టు దినాలే ఎవరికి వస్తుంది తింటావు ఈ తొక్కు కలుపుకుని విను అంది పార్వతమ్మ నేను తొక్కుతోటి తిన నాకు ఇప్పుడు అప్ప కాల్చి పెడితేనే లేకపోతే దిన అన్నాడు చంద్రయ్య నీ మొగాని కోడిగుడ్డులు అప్ప ఎక్కడి నుంచి వస్తుందిరా నువ్వేమన్నా పోలీస్ పట్టుకలు మనవనిగా అంది పార్వతమ్మ ఎందుకక్క అంత మాటలు పోలీసు పట్టుకొని మనవలని మా రాజుకు ఎవరు ఏం ప్రత్యేకంగా పెడతలేరు అంది రాధమ్మ ఈ ఇంట్లో ఎవరికి ఏం పెడుతున్నారో ఎవరు ఏం తింటున్నారో నాకు అంత ఎరికే అంది పార్వతమ్మ నాకు ఇప్పుడు కోడిగుడ్డు అప్పేసి పెడతావా పెట్టవా అంటూనే చంద్రయ్యతన ముందున్న కంచాన్ని నేలకేసుకొట్టాడు ఆ కంచలో నా అన్నమంతా చుట్టూ చిల్లి చందరవందరిగా గది పడిపోయింది నీకేం పుట్టింది రా కుక్కల కొడక బోగట్ల అంటూనే పార్వతమ్మ చంద్రయ్య వీపు మీద ఉత్సార్పు జరిచింది వెంటనే చంద్రన్న పెద్ద పెట్టును ఏడుస్తూ ఎర్రమంటి తోలికి నేల మీద పడి అటు ఇటు దొరలసాగాడు కాసేపట్లో లేచి తలుపుల్ని బాధ సాగాడు అతను వేసుకున్న బట్టలకంతా ఎర్రమ్మని అంటింది ఇదేంది చంద్రం ఎట్లా చేయొచ్చా లేలే నేను కోడిగుట్టు కాల్చి పెడతా లేలే అంది రాధమ్మ అతను చేయబట్టుకుని నా కోడిగుడ్డు కాల్చి ఊరుకుంటా లేకపోతే ఎట్లయినా తలపులని పలకొడతా అన్నాడు చంద్రయ్య తలపులని దబ అని గోడకేసి బాద్దు నేను కాల్చి కానీ లే లే బట్టలన్నీ మార్చిపోతాయి నిన్ననే ఇల్లు అల్కించాం ఎర్రమన్నంతని బట్టలకి అంటున్నది లేలే అంది రాధమ్మ నీకేం పుట్టిందిరా ముదినష్టపోవడా గట్టల కింద పడి పంది వెదుర్ల నువ్వు మాదివనివా డక్కవనివా నిన్ను నిన్నుముచ్చట్ట అంటూ మళ్లీ పార్వతమ్మ కోడుకు మీద గెలబపోయింది కొద్ద కా కొట్టద్దు కొడుతున్న కొద్దాని ఇంకా ఎక్కువ లలి చేస్తాడు కానీ తగ్గడు నేను కోడిగుడ్డు కాల్చి పెడతా గానీ నువ్వు కాసు ఊరుకు అంది రాధమ్మ నాకు కూడా కోడిగుడ్డు కావాలి అన్నాడు చంద్రయ్య తర్వాత వాడు నాగయ్య అతడు అన్నలాగనే తింటున్న కొంచాన్ని ముందుకు చూసాడు అట్లానే నీకు కూడా కోడిగుడ్డు పెడతా అంటూనే రాధమ్మ పక్క గదిలోకి రెండు కోడిగుడ్డు తెచ్చింది వాటిని పగలగొట్టి వాటి నుంచి వచ్చిన పోసింది దాంట్లో ఉప్పు కారం వేసి వాటిని ఆ కలిపేసి పొయ్యి దగ్గరికి వెళ్ళింది పొయ్యిలో నొప్పింకా ఆరిపోలేదు దాంట్లో కొన్ని బొగ్గులు వేసి విసరికరతో విసిరింది బొగ్గులన్నీ నెప్పులుగా మారగానే ఓ గంటలో నూనె పోసి ఆ నెప్పుల్లో పెట్టింది కాసేపయ్యాక ఆ గంటలో కోడిగుడ్డు సహా పోసింది కోడిగుడ్డుతో చూసిన రెండు అప్పల్ని తయారు చేసి వాటిని తీసుకెళ్లి చంద్రయ్య ఒకటి నాగయ్య ఒకటి పడేసింది అప్పుడు కానీ కింద దొరుకుతున్న లేచి అన్నం ముందు కూర్చుని అన్నం తినడం మొదలుపెట్టలేదు సాయంత్రం నాలుగింటి వరకు ఆ ఊళ్ళోకి నాయకులు ప్రజలు భోజనాలు చేసి ఆ ఊరి ప్రక్కనే ఉన్న మరో ఊరికి బయలుదేరారు వాళ్ళు వెళ్ళిపోతుంటే మళ్ళీ ఆంధ్ర మహాసభకు జై రావి నారాయణ రెడ్డికి జై అన్న నినాదాలు మిన్నెముట్టాయి ఇంట్లో ఉన్న సుశీల రాజు వెంటనే బయటకు పరిగెత్తారు వాళ్ళిద్దరిని ఆ ఊరి పొలిమేరల దాకా సాగ ఆ ఊరి పెద్ద తిరిగి వచ్చారు తిరిగి వస్తుంటే రాజు వాళ్ళ చిన్నయన దగ్గరకు వచ్చి చిన్నయనా చిన్నయన అన్నాడు ఊరిని నువ్వారా నువ్వింత నడిచి వచ్చిన అవబరా కాళ్ళు అంటూ నేను సత్యం రాజుని నెత్తుకుని ముద్దాడాడు చిన్నయన చిన్న ఆయన ధరంటే ఎందు అన్నాడు రాజు ఓరిని నీకు ధరంటే ఎందుకు చెప్పాలన్నారే ధరంటే పెద్ద జమీందారు అన్నాడు సత్యం చెన్న ఆయన అంటే జమీందారు అంటే భూస్వామి భూములన్నీ వేల కొద్ది ఎకరాల వాళ్ళ చేతుల్లోనే ఉంటాయి భూములన్నీ వాళ్ళ చేతుల్లోనే ఉంటాయి కాబట్టి హుకుమతంతా వాళ్ళ చేతుల్లోనే ఉంటుంది హుకుమతంటే హుకుమతంటే అధికారం దాంతో వాళ్ళు ఏం చేయదలుచుకుంటే చేస్తారు మన విష్ణుదారు ఉన్నాడు చూడు అరవై ఓళ్ళకి ఆయనే రాజు రాజు అంటే ఆయనేనా నాయన్న నైజాం రాజే మన రాజు అని నైజాం రాజే మన రాజు నాయన చెప్పింది కానీ ఆయన కింద మళ్ళీ కొందరు చిన్న రాజులు ఉంటారు గవాళ్ళే గీ ధరలు గీ ఏం చేస్తారు ధరలు ఏం చేస్తారో నీకు పెద్ద ఎన్నకు తెలుసు నీకు భాష పుస్తక చిన్న ఆయన భాష అంటే ఏంది భాష అంటే మన మాతృభాష కాక వేరే భాష అంటే ఇక్కడ ఉర్దూ అని అర్థం మన మాతృభాష తెలుగు కానీ తెలుగుకు రాజుగారి ఆదరణ లేదు రాజుగారి మాతృభాష ఉర్దూ కాబట్టి ఉర్దూ రాజభాష అయింది కానీ మన రాష్ట్రంలో ఎక్కువ మంది మాతృభాష తెలుగే న్యాయంగానైతే తెలుగే రాజభాష కావాలి ఇప్పుడే ఈ విషయాలన్నీ నీకు ఎందుకు పెద్ద అవుతుంటే నీకు అన్ని విషయాలు అన్నాడు సత్యం రాజు సత్యం సంగతి దగ్గర నడవటం మొదలుపెట్టాడు కొద్దిసేపట్లోనే వాళ్ళు ఇల్లు వచ్చేసింది ఆ రోజు రాత్రంతా రాజు కళ్ళలో పదకొండు ఆంధ్ర మహాసభకు సంబంధించిన దృశ్యాలే పదే పదే మెదిలాయి मरी मंच श्रवण पुस्तकसम दासभाषित्व गूगुल प्लेस्टोर ऐपल ऐपस्टोरेंग्र श्रेय सोपन डब्ल्यूडबूत